0: Deutschlandfunk Systemfragen.
1: So in meiner Altersgruppe befasst man sich halt stark mit dem Thema Liberalismus in einem negativen Licht. Ich verbinde das hauptsächlich mit so reichen Leuten, die sich für
0: Liberalismus einsetzen, damit sie halt vom freien Markt Profit schlagen können. Ist das so, wie es Flo 18 Jahre aus Leipzig hier sagt? Das liberal heißt Freiheit für Profit? Oder ist es nicht etwas ganz anderes? Darum geht es jetzt hier in diesen Systemfragen mit mir, Katrin Kühn. Was ist das eigentlich heute liberal? Das ploppt ja immer wieder auf als Schlagwort. In der Pandemie zusammen mit Freiheit. In der Politik zusammen mit der FDP zum Beispiel. Aber was genau heißt es eigentlich liberal zu sein? Im Sommer haben wir uns hier in den Systemfragen mit der Frage, was ist eigentlich konservativ beschäftigt? Online übrigens eine unserer meist gehörten Folgen. Und danach überlegt, auch Liberal, Liberalismus ist ja etwas, was oft verwendet wird, manchmal auch vor sich hergetragen, aber so selten wirklich definiert. Und genau das machen wir jetzt in den kommenden rund 20 Minuten. Und zuerst noch mehr davon, wie es Menschen sehen, wenn man sie spontan danach fragt. Hier jetzt in Grimma in Sachsen.
1: Ist das alles ganz einfach? Ja. Kurze Worte, liberal ist in der Mitte, weder rechts noch links, Punkt.
2: Freiheit, da, daher kommt das ja. Da würde ich eigentlich immer so, wenn man das definieren wollte, so ein bisschen festmachen, die Freiheit meint immer die Freiheit der anderen. Also meine persönliche Freiheit hört dort auf, wo sie andere quasi wieder einschränkt oder deren Freiheit beeinflusst.
3: Ich würde eher von Liberalität sprechen und nicht von Liberalismus ich komme aus einer Generation, wo wir mit dem Muss hinten negative Erfahrungen gemacht haben. Sozialismus, Kommunismus, Liberalismus ist, glaube ich, eine Form der Freiheit oder Überbetonung der Freiheitsgrade, die eben wahrscheinlich die Freiheit der anderen dann nicht mehr berücksichtigt.
1: Leben und leben lassen?
3: Erst einmal die Freiheit, mich zu bewegen, wie ich will, dann die Freiheit zu wählen, was ich möchte und die Freiheit auch zur freien Meinungsäußerung. Es kann natürlich, glaube ich, nur in der Demokratie überhaupt funktionieren. Es ist eine große Errungenschaft und es sollte es eigentlich überall geben.
0: Nur einige Stimmen aus Grimma und wir gehen da auch gleich nochmal hin zu einer Diskussionsrunde im Bürgertreffpunkt da. Vorher aber, wie es sich gehört für eine Sendung aus der Deutschlandfunk-Wissenschaftsredaktion, die Theorie, unter anderem aus der politischen Philosophie. Wie sieht es da aus mit dem Liberalen? Und wie bei der Sendung zu Was ist konservativ? hat sich auch damit jetzt mein Kollege Uli Hufen beschäftigt. Jetzt sind wir wieder zusammen im Studio und Uli bei konservativ, da war es damals so, dass es nicht die eine Definition gibt, die ein für alle Mal erklärt, was das bedeutet. Wie ist das jetzt, wenn es um liberal geht? Wie schwer lässt sich das bestimmen?
4: Ich würde fast sagen, es ist eher noch schwerer. Die Umfrage hat das ja eben auch schon fast gezeigt. Jeder meint zu wissen, was das ist. Das Wort wird häufig verwendet. Aber wenn man sich das anschaut in der Literatur, es gibt erstaunlich wenig Literatur darüber und es gibt über fast nichts Einigkeit.
0: Wobei der Kern ja klar ist, also ich habe das große Latino mal gemacht und deswegen weiß ich, also das Wort kommt aus dem Lateinischen von liberalis und es geht um Freiheit.
4: Ja, Freiheit, klar, aber Freiheit versprechen tun viele und Freiheit verlangen tun noch viel mehr, fragt sich nur Freiheit für wen, Freiheit wovon, Freiheit wozu. Nationalisten zum Beispiel wollen ihre Nation befreien von Fremdherrschaft. Kommunisten wollen die Arbeiter von Ausbeutung befreien. Anarchisten wollen vielleicht uns alle von Herrschaft befreien. Naja, und die Liberalen, die liberale Grundidee ist schon interessant. Die geht vom Individuum aus. Das ist entscheidend. Dem einzelnen Menschen sollen also bestimmte Freiheitsrechte eingeräumt werden. Das Recht auf Selbstbestimmung, auf Glaubens- oder Meinungsfreiheit. Irgendwann hat man das dann die Menschenrechte genannt. Dazu gehört aber auch, ganz wichtig, Freiheitsrechte gegenüber dem Staat. Wobei man auch sagen muss, Liberale sind eben keine Anarchisten. Sie wollen also nicht den Staat abschaffen, sondern die wollen, dass der Staat die Freiheit des Individuums garantiert und schützt. Und gleichzeitig soll er uns Menschen auch voreinander schützen. Die Freiheit des einen, das hat eben der eine Herr in der Umfrage auch gesagt, die Freiheit des einen endet da, wo die Freiheit des anderen beginnt. Man kann sich leicht vorstellen, dass das leichter gesagt ist als getan. Wann fing das
0: denn an mit dieser Idee, also dass Liberalismus tatsächlich definiert wurde mal?
4: Ja, der Liberalismus hat wirklich tiefe Wurzeln bis ins Mittelalter, könnte man äh, die finden. Aber das 18. Jahrhundert war sicher entscheidend. Dafür stehen Philosophen wie John Locke in England oder Immanuel Kant in Deutschland, das es als Land so noch nicht gab. Montesquieu in Frankreich oder Thomas Paine in den USA. Und da ist sofort erkennbar, das sind ganz unterschiedliche Länder, ganz unterschiedliche politische Verhältnisse, die auch zu sehr unterschiedlichen Vorstellungen darüber geführt haben, was ein Liberaler eigentlich ist und will und tut. Und das ist bis heute so ein amerikanischer Liberal wie Bernie Sanders würde sich mit einem deutschen Liberalen wie Christian Lindner über fast alles streiten, glaube ich, was Freiheit überhaupt ist, welche Rolle dem Staat zukommt, um die Freiheit für Bürger zu garantieren. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass Liberale ja eine freiheitliche Ordnung anstreben auf politischer, auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene. Aber politische, soziale und wirtschaftliche Freiheiten, die ergänzen sich eben nicht automatisch zu paradiesischen Zuständen. Sie liegen oft in Konflikt miteinander.
0: Weil Freiheit für den einen eben nicht unbedingt auch Freiheit für den anderen ist, was Gutes. Als Beispiel, wenn ich eine Fabrik habe und frei bin, über die Bedingungen da zu bestimmen, dann ist das für die, die da arbeiten, ja im Zweifel sehr ungünstig, weil ich sie völlig ausnutzen kann. Oder auch für die Umwelt, wenn ich da machen kann, was ich will, ne?
4: Ja, man sieht es auch leicht am schwierigen Verhältnis von Liberalismus und Demokratie. Bei uns ist es ja heute so, dass sich mehr oder weniger alle Politiker aller Parteien der Mitte zu unserer liberalen Demokratie bekennen. Also keineswegs nur die FDP, sondern eben auch die CDU, die Grünen, die SPD, sogar die Linken. Das ist aber historisch eine sehr neue Sache, gerade in Deutschland. Hier wurde ja im Laufe des 19. Jahrhunderts eine wirtschaftlich-liberale kapitalistische Ordnung errichtet, aber in einem autoritären Obrigkeitsstaat in Deutschland herrschten bis 1918 Fürsten und Kaiser und Könige. Und das lag eben auch daran, dass vielen Liberalen wirtschaftliche Freiheit im Zweifel wichtiger war als politische Freiheit für alle. Kann man denn dann sagen, das war eine fortschrittliche, progressive Ideologie oder Philosophie?
0: Also wenn das in Kaiserzeiten entstanden ist, so, was kam ja eben auch aus der Umfrage in Grimma schon raus, dass zum Beispiel freie Meinungsäußerung nicht ohne Demokratie geht.
4: Ja, ohne Frage war es eine fortschrittliche Ideologie, die eben genau entstanden ist in einer Welt strenger Hierarchien, die von Königen und religiösen Autoritäten dominiert wurde. Also die französische Revolution war natürlich auch dabei wichtig. Und dagegen wird nun das Individuum gesetzt und seine Rechte. Also das ist schon revolutionär. Allerdings wird dann eben sehr schnell deutlich, hier kämpft zunächst mal eine neue aufstrebende Klasse um Macht und Anerkennung für sich selbst, das Bürgertum. Und da ist im Grunde ein Widerspruch im Kern dieser ganzen liberalen Idee, das Recht auf Freiheit und individuelle Selbstverwirklichung, das soll sich ja aus dem Menschsein selbst ergeben, nicht etwa aus der Hautfarbe oder aus dem Geschlecht oder aus dem Kontostand eines Menschen. Aber wenn das funktionieren soll, dann müssen die Menschen eben über vergleichbare soziale und wirtschaftliche Voraussetzungen verfügen, damit sie ihre theoretischen politischen Freiheiten auch ausüben können können. Und das heißt, dass da drei Dinge sozusagen in Balance miteinander geraten müssen oder gebracht werden müssen. Das Individuum einerseits, die Rechte, die es haben soll, die freiheitlichen und eine gewisse Gleichheit. Wenn ich nichts zu essen habe, dann nützt mir das Recht auf Redefreiheit nicht. Und umgekehrt hat zum Beispiel der amerikanische Journalist H.R. Mencken mal sehr schön gesagt, die Pressefreiheit ist oft nur die Freiheit derer, denen die Presse eben gehört. Und für
0: diese Balance, da ist dann in unserer Demokratie der Staat zuständig, also die gewählten Politikerinnen und Politiker, die bestimmen die Regeln, die dann die Freiheit aller festlegen mit Gesetzen und das wird dann mal mehr, mal weniger kontrolliert, so ist das dann.
4: Ja, aber das ist eben gerade unter Liberalen heute sehr umstritten. Es gibt Liberale, die wollen, dass der Staat für größere Gerechtigkeit und Fairness sorgt. Die wissen, dass die sozialliberale Marktwirtschaft, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg überall im Westen entstand, im Grunde die beste moderne Verwirklichung dieser Freiheitsidee war. Aber der Liberalismus in Deutschland, jedenfalls der Parteigebundene, wird heute von Wirtschaftsliberalen dominiert, die das anders sehen. Die finden, der Staat soll vor allem individuelle Freiheitsrechte garantieren, allen voran das Recht auf Privateigentum, und ansonsten soll das meiste den Märkten und autonomen Individuen überlassen werden.
0: Am Ende wird dann, dann ja aber nur eine dieser Mehreren Säulen bedient, für die Liberalismus eigentlich steht.
4: Ja, das ist wirklich ein trauriges, könnte man sagen, Paradox. Im Kalten Krieg, das habe ich gerade schon angedeutet, entstanden in Westeuropa erstmals wirklich demokratische Gesellschaften mit sehr breiter Teilhabe. Aber der philosophische Liberalismus hat sich in derselben Zeit immer mehr zurückgezogen auf die sehr eng verstandene Freiheit des Individuums von staatlicher Bevormundung. Ich glaube, dass die Krise unserer liberalen Demokratie, von der so viel geredet wird, damit viel zu tun hat. Letztlich wurde damals der Liberalismus immer mehr an die Bedürfnisse des Kapitalismus und der Märkte angepasst und sein Menschenbild auch. Und da stellt sich natürlich irgendwann schon die Frage mir zumindest, wenn das alles ist, was von dieser großen emanzipatorischen Idee, die es ohne Frage mal gewesen ist, geblieben ist, hilft uns das dann heute noch, um ja gemeinsam die Zukunft zu gestalten? Oder hilft es uns eher nicht, denn vielleicht ist es ja auch wirklich so, dass wahre liberale Demokratie, von der wir alle träumen, und Kapitalismus gar nicht zusammenpassen. Darüber könnte man schön diskutieren, aber das wäre dann eine andere Sendung.
0: Ja, das wäre wohl eine andere Sendung, aber es war jetzt auf jeden Fall eine durchaus ausführliche Definitionsarbeit, Uli Hufen. Dankeschön. Und wenn ich noch mal für mich bündle, dann würde ich jetzt spontan das hier festhalten, es geht um die Freiheit des Einzelnen, die aber nur möglich ist, wenn man sich einen gemeinsamen Rahmen gibt. Und es gibt auch im Liberalismus dann wieder ein, manche halten sich für gleicher, also sind dann für die Freiheit, die einem selbst vor allem nützt. Und politisch und generell in der Diskussion ist hier bei uns alles aktuell sehr eng an das Thema Wirtschaft geknüpft. Inwiefern passt das zu der Debatte, die es um den Begriff liberal tatsächlich in unserer Gesellschaft gibt? Also diese Theorie zur Praxis auch in unseren Debatten. Ein Stück weit überprüfen kann man das im deutschen Referenzkorpus. Das ist eine riesige Sammlung deutschsprachiger Texte, die vom IDS in Mannheim geführt wird, also dem Leibniz-Institut für deutsche Sprache. Und das Team dort war so toll, genau diese Sammlung einmal für uns nach dem Wort liberal zu durchforsten, und zwar den Pressebereich. Die Ergebnisse, das kann uns Mark Kup jetzt vom IDS selbst sagen.
5: Wenn man sich die Ent Entwicklung um das Wort liberal herum im deutschen Referenzkorps Derico über die letzten 50 Jahre anschaut, fällt vor allem auf, dass die relative Häufigkeit in Pressetexten von 1982 an etwa, also nach dem Ende der sozialliberalen Koalition, bis etwa 2000 kontinuierlich um circa ein Drittel abnimmt dann auf niedrigem Niveau bleibt und sich erst vielleicht in den letzten paar Jahren ein bisschen erholt.
0: Liberal ist also alles andere als ein Boomwort. Es hatte schon mal größere Zeiten, was ja auch am Ende eben ein bisschen zu dem Resümee von Uli Hufen passt. Und interessant ist dann auch, mit welchen Wörtern liberal zusammen auftaucht.
5: Kontinuierlich zunehmend sind zum Beispiel Verbindungen wie liberale Einwanderungspolitik, liberale Gesetze liberale Werte, während auf der anderen Seite liberale Presse, liberale Tradition, liberale Ideen und liberale Positionen in den letzten fünf Jahrzehnten immer weniger häufig oder auffällig häufig verwendet wird.
0: Sprich, ein kleiner Hinweis, das Wort taucht eher auf, wenn es um Positionen zu konkreten Themen geht und weniger als grundsätzliche Haltung, Position, Theorie. Und was uns Marc Koop jetzt auch noch gesagt hat, die Kombination liberal und weltoffen nimmt auffällig zu. Also dass das zusammen erwähnt wird.
5: Eine Hypothese könnte auch sein, also eine weitergehende Hypothese wäre noch, dass man halt zu liberal jetzt weltoffen dazu sagen muss, um auszudrücken, dass man jetzt liberal nicht im Sinne von Wirtschaftsliberal meint. Aber das wäre natürlich wirklich eine gewagte Hypothese, wo man dann hier in die Daten reingucken muss. Das haben
0: wir dann leider nicht geschafft, quasi eine eigene Studie hier für die Systemfragen nochmal zu erstellen. Aber zumindest ist es ja eine Hypothese, die durchaus zu der Analyse von eben passt, dass Liberalismus heute in der offiziellen Debatte eben eher Wirtschaftsliberalismus ist. Freiheit für Geld, Investoren, Firmen. Und wie ist es in der inoffiziellen Debatte? Was verstehen Einzelne darunter, was liberal ist? Das wünschen Sie sich auch vielleicht? Wie auch schon bei unserer Folge zu Was ist konservativ? ist Annegret Faber für uns unterwegs gewesen. Dieses Mal in Grimma in Sachsen. Ein kleinerer Ort, ohne Eingemeindung, leben da knapp 20.000 Menschen. Und losgezogen ist Annegret mit dem bisher parteilosen Bürgermeister der Stadt. Und das schon mal vorneweg. Die Menschen in Grimma bringen noch mal einen größeren, ganz neuen Punkt ein.
1: Matthias Berger schlägt vor, zu einem Bürgertreffpunkt zu gehen, nur 300 Meter entfernt. Die Grimmer nennen es Mehrgenerationenhaus. Wir laufen zügig über den Hinterhof der Stadtverwaltung. Der Geruch von nassen Pflastersteinen liegt in der Luft. Es nieselt und dämmert bereits. Ich frage Matthias Berger, was er mit dem Wort liberal verbindet.
2: Ach, da gibt es verschiedene Perspektiven. Also Wenn man das politisch betrachten würde, denkt man sicher an die FDP. Ob zu Recht oder zu Unrecht, betrachtet man das wirtschaftlich. Dann denkt man eher so an brutale Marktwirtschaft, und denkt man so gesellschaftlich, politisch, in der Urform, dann ist es ja so, Freiheit, daher kommt das ja. Da würde ich eigentlich immer so, wenn man das definieren wollte, so ein bisschen festmachen, die Freiheit meint immer die Freiheit der anderen. Also meine persönliche Freiheit hört dort auf, wo sie andere quasi wieder... Einschränkt oder deren Freiheit beeinflusst.
1: Eine liberale Medienlandschaft ist wichtig, sagt er gleich zu Beginn. Aber viel zu oft würde seine Stadt von den Medien in die rechte Ecke gestellt. Das sei nicht richtig. Berger gehört zu den Politikern, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Seit 2001 ist er hier Bürgermeister. Nächstes Jahr will er in den Sächsischen Landtag als Spitzenkandidat der Freien Wähler. Zwei Männer stehen an einer Haltestelle und winken ihm zu. Eine Frau kommt uns entgegen und grüßt ihn freundlich. Dann sind wir auch schon da. Durch eine Glastür treten wir in einen großen, hell erleuchteten Raum.
2: Übrigens, vielleicht Frau Faber ist vom Deutschlandfunk. Und ihr Auftrag ist, ins Gespräch zu kommen mit Bürgerinnen und Bürgern zum Thema, was ist liberal. Und sie wollte gerne durch die Stadt gehen, aber ich habe gesagt, bei dem Wetter hier, weil du die, die Leute auf der Straße anhältst, da erschrecken die ja eher. Iris ist die Chefin vom MGH
1: hier. Steffi Selzer, 63 Jahre alt, mit kurzem, blonden Haar und einem freundlichen Gesicht. Die Wände hinter ihr sind gelb getüncht. Sitzecken, Raum zum Basteln, eine lange Tafel mit Stühlen, eine offene Küche, alles ist hier in einem Raum.
0: Ich würde sagen, wir warten erst mal, bis alle da sind.
1: Steffi Selzer und der Bürgermeister haben ein paar Leute angerufen, die gleich kommen werden. Auf einem Ecksofa nehmen wir erst einmal Platz. Berger stellt noch ein paar Stühle dazu. Ein Kreis entsteht. Nach wenigen Minuten sitzen da zehn Anwohner von Grimma und reden über den Begriff liberal. Ist das alles ganz einfach? Ja. Kurze Worte. Liberal ist in der Mitte, weder rechts noch links. Punkt. Leben und leben lassen. Sylvia Gehlhaar und Susanne Noah arbeiten hier in der Begegnungsstätte. Mit dem Begriff Liberalismus befassen sie sich kaum in ihrem Alltag, sagen sie. Ich hatte damit ursprünglich eigentlich eher nur so Wirtschaft verbunden. Lena Schmidt ist 20 und Studentin. Liberale Wirtschaft ist für mich kaum Staatseingriffe, was insofern sich halt negativ auswirken kann, wenn man denkt an Monopolbildung, was ja Nachteile für Konsumenten hat. Von daher finde ich das eigentlich auch ganz gut, dass wir nicht eine komplett freie Marktwirtschaft hier in Deutschland haben, sondern eben auch die Möglichkeit, dass der Staat regulierend eingreift an Stellen, wo es eben notwendig wird. Und so als, als kleines Beispiel nur, wenn man an soziale Medien denkt, wäre es schon schön, wenn man zum Beispiel den Betreibern vorschreiben könnte, okay, dass eben bestimmte Beiträge runtergenommen werden müssen, weil die Leute aufhetzen oder weil eben Falschinformationen enthalten sind, was die Redefreiheit dann eben auch falsch auslegt dass man sich halt online so, so, so äußert, wie es einem passt, das kann eben schon negative Auswirkungen auf andere haben. Auch Tobias Jahn ist gekommen. Er ist Anfang 50 und der geistliche Leiter des diakonischen Werkes Leipziger Land. Was mir
3: vielleicht noch wichtig ist, dass es Gewaltenteilung gibt, weil das eben sozusagen auch die Freiheit der anderen strukturell Einfriedet und mit Gewaltenteilung, sozusagen Unabhängigkeit der Justiz, zum Beispiel, aber auch der Pressefreiheit. Das sind wesentliche Punkte, wo ich Liberalität schätze und schätzen gelernt habe.
1: Ich frage ihn, ob es auch Punkte gibt, bei denen er Liberalität weniger zu schätzen weiß.
3: Ungezügelter Kapitalismus als völlig freier Markt, merken wir, der frisst auch seine Kinder. Da kommen wir deutlich an Begrenzungen. Die Freiheit der sozialen Medien unbegrenzt entwickelt explosive Kräfte und führt zur Spaltung vieler Ordens. Auch da merkt man, dass also unendliche Freiheitsgrade eher auch gefährlich werden können, wenn sie eben nicht Korrektive haben.
1: jemand dazu was sagen möchte, jetzt direkt hier anknüpfend, ich würde was, was dazu sagen:
6: Liberalität muss immer gekoppelt sein an Wahrheit. Also eine wahrhaftige Presse muss Wahrheit bringen und keine Falschnachrichten. Falsche Nachrichten, das wird mit totalitären Systemen verbunden und Liberalität mit Wahrheit.
1: Horst Dienelt, Pastor im Ruhestand. Hohe Stirn, grauer, kurzer Bart, kritischer Blick hinter einer silbernen Brille. Er sitzt Tobias Jahn direkt gegenüber.
6: Die Grenze der Liberalität ist dann erreicht, wenn andere Gewalt anwenden. Also die Demokratie kann sich ja selbst abschaffen wenn man totalitäre Systeme wählt und die dann durch Gewalt die Liberalität abschafft. Insofern ist da eine Grenze und da muss dann auch der liberale Staat wehrhaft sein. Kommen wir zur Bundeswehr, also eine Bundeswehr ist notwendig, auch aus christlicher Sicht, weil sie die Liberalität schützt und die Freiheit der Bevölkerung, wobei die vorhergehenden Definitionen der Grenzen der Freiheit ist die Freiheit des Anderen ja daraus sich ergibt. Also meine
1: Assoziation zur Liberalität wäre erstmal vielleicht auch in meiner Generation grundlegend positiv. Lisa Müller ist 21 und gerade in Ausbildung. Weil dafür spricht, dass es auch mit Freiheit zusammenhängt, was ja auch erstmal den Menschen im Prinzip was zugutekommen lässt. Und weil ja das immer nur dann auffällt, wenn Freiheit fehlt, aus welchen Gründen oder welcher eben noch immer.
2: Liberalität ist ja auch eigentlich eine Bedingungen für diskurs für auseinandersetzung dass man einfach mal spricht miteinander anderen meinung gegenüber tolerant auftritt das habe ich in den letzten jahrzehnten so empfunden dass es das eigentlich immer schlimmer wird aus meinem leben so als bürgermeister egal ob das das linke oder rechte spektrum ist dass man einfach wirklich bloß noch gegen die anderen ist. Das, das fängt an beim, beim Niederbrüllen, das fängt an beim Niederschreiben in den sozialen Netzwerken. Und statt dort mal den Diskurs zu suchen, wird das wirklich dieses Negativistische dagegen sein. Das wird hier immer
6: größer. Es gibt auch unterschwellige, ständige Beleidigungen anderer, die man nur durch Gegenrede dann beruhigen kann und durch klare Aussagen und Fakten, die man eben dann auch ganz nüchtern darlegt. Aber Wer macht damit, sind wenige. Und oft ist der Hass überlagernd.
1: Das Gespräch bleibt noch lange bei den sozialen Medien. Pastor Dienel spricht mehrmals an, dass es wichtig ist, auch dann seine Meinung zu äußern, wenn andere sie nicht teilen. Und immer sachlich bleiben. Auch so könne man einen liberalen, demokratischen Staat schützen. Annegret Faber
0: und die Runde aus dem Bürgertreff in Grimma mit ja, ganz verschiedenen Aspekten zu Was ist liberal? Und einer, der bleibt bei mir jetzt zum Ende dieser Deutschlandfunksystemfragen gerade vor allem hängen. Liberal und soziale Medien. Dass die Freiheit da aktuell, dass es so wenig Regeln gibt, Begrenzungen, dass das dazu führt, dass sich manches ins Negative dreht. Menschen beschimpft werden. Hass, Drohung. Ja, das Gegenteil von Meinungsfreiheit und am Ende vielleicht eine Gefahr für unsere liberale Demokratie. Was ich bisher in dieser ganzen Debatte über eine bessere Kontrolle von Social Media noch nie gehört habe. Das Argument, dass das also eine bessere Kontrolle, was da passiert, liberal ist. Dabei ist es eigentlich ja, wenn wir mal auf die Definitionsarbeit von Uli Hofen eben zurückgreifen, ein ziemlich perfektes Beispiel für die Freiheit hört da auf, wo sie die Freiheit anderer einschränkt. Und damit für was ist liberal, zumindest wenn wir jetzt von der Idee des Begriffs ausgehen. Ich bin Katrin Kühn. Und die Systemfragen zu Was ist liberal? Die sind jetzt vorbei, aber trotzdem noch nicht ausmachen oder umswitchen. Wir haben nämlich noch einen Hörtipp aus dem Bereich Hacker und Cyberangriffe. Großes Thema aktuell auch. Immer wieder sind ja zum Beispiel Behörden betroffen, wo dann ziemlich viel Brach liegt. Aber wie hat das alles eigentlich angefangen mit den Computerviren? Ein neuer Deutschlandfunk-Podcast, der jetzt am 1. Dezember erscheint, taucht tief in die Anfangsjahre der Computerviren ein. In den späten 1980er und den frühen 1990er Jahren. Dark Avenger heißt er und mein Kollege Maximilian Prose hostet, also moderiert den Podcast und kann uns jetzt selbst sagen, worum es da genau geht. Erstmal. Wer oder was ist Dark Avenger?
7: Ja, vor allem muss man sagen, ein Phantom. Also welche Person sich dahinter versteckt, das weiß tatsächlich niemand. Was aber klar ist, Dark Avenger, das ist eine Legende in der Virusszene. Denn die Person hat Ende der 80er, Anfang der 90er wirklich die revolutionärsten Computerviren geschrieben, die dann auch um die gesamte Welt gereist sind. Also die haben Banken, Unis, auch Militärcomputer befallen. Und die kamen aus Sofia, der Hauptstadt des damals kommunistischen Bulgariens.
0: Und hat das einen Grund, dass das gerade in Bulgarien passiert ist und nicht in den USA zum Beispiel?
7: Naja, das hat mit Bulgariens Rolle im Ostblock zu tun und dem Hacking als Staatsphilosophie damals in Bulgarien. Aber mehr möchte ich hier ehrlich gesagt noch nicht spoilern.
0: Ne, sowas soll man ja nicht machen, weil wir wollen ja, dass, Sie, dass ihr den Podcast hört. Aber kannst du uns wenigstens sagen, was ihr in den sechs Folgen macht? Sucht ihr nach dieser Legende in der Computervirus Szene?
7: Ja, zum Teil. Also, wir haben wirklich ein Jahr lang recherchiert mit vielen Leuten, die ganz nah dran waren, damals gesprochen, und uns auch ganz tief in die Archive aus der Zeit vor dem World Wide Web gegraben und sind natürlich auch nach Sofia gereist, um dort nach dieser Person zu suchen. Das ist jetzt aber nur die halbe Geschichte. Denn der Dark Avenger, das ist quasi eine Urban Legend aus der Tech Szene. So, und darum gibt es darum auch super viele Mythen. Da Geht es zum Beispiel um Geheimdienste, Antivirenforscher, Erzfeinde, aber auch um Träume junger Bulgaren die Welt zu bereisen, wenn nicht selbst physisch, dann zumindest mit ihren Viren. Ja und wir erwecken diese Mythen in dem Podcast in Szenen wieder zum Leben und schauen dann aber, wie viel Wahrheit eigentlich dahinter steckt.
0: Und jetzt hier Stopp, nicht mehr, denn lieber alles richtig hören. Dark Avenger im Rausch der ersten Computerviren, das ist unser neuer Deutschlandfunk-Podcast von Maximilian Prose und Chasad Golab. Max, wie viele Teile, ab wann und wo?
7: Es gibt insgesamt sechs Episoden. Die ersten beiden kommen am 1. Dezember erstmal exklusiv in der DLF Audiothek-App raus und dann eine Woche später überall da, wo es Podcasts gibt. Und jede Woche kommen zwei neue Folgen.
0: Sehr perfekt. Dankeschön.
7: Cool.